Välkommen tillbaka till Devcast igen och idag med Joakim Neslander, min boxarkompis. Ja, i alla fall en gång på en keynote vi hade eller och så. Så välkommen hit Joakim. Tack så mycket. Har du, har du hämtat dig från min vänsterkroken? Ja, men lite. Det smärtar lite i käkbenet fortfarande, men det kommer nog att lösa sig. Ja, var väldigt var dålig kondis i alla fall jag hade när vi körde den där. Har du börjat träna sen dess? <laughs> Nej, det har jag inte. Eh, Joakim har jag faktiskt bjudit in för att eh, en av hans expertområden är en tjänst i Asher som jag är lite, lite intresserad av. Eller lite, jag är väldigt intresserad av den och det är något som heter Remote App. Och för mig har det varit en tjänst där man har möjlighet att köra om säga, gamla feta klienter i Asher. Och nu ska jag få reda på vad det verkligen är via Joakim. Så välkommen hit Joakim. Tack Dag. Vad gör du på Microsoft först för de få som inte vet det? Jag är Technical Solutions Professional inom Azure. På svenska betyder det tekniskt säljstöd. Så jag jobbar med pre-sale och proof of concept miljöer för våra kunder som vill köpa Azure. Och du jobbar mycket mer på om vi säger IT-prosidan som vi kallar det. Ja, jag jobbar nästan uteslutande med våra infrastrukturtjänster i Azure. Och då menar jag virtuella maskiner, SQL, virtuella nätverk, remote apps som vi kommer in på här. Azure Active Directory. När vi kommer till utvecklare saker som kräver SDK och Visual Studio så är nog jag kanske inte den bäst lämpade. Även om jag konceptuellt kan förklara det. Så till ämnet då, för när, när Asher var väldigt nytt så kom jag ihåg att jag åkte en gång till Malmö och hade en föreläsning och då var det någon som sa, ja men vart ska jag ha mina applikationer? De trodde då att det fanns en möjlighet att, att köra sina VPF-applikationer, sina Java-applikationer och så vidare i Asher. Men vid den tidpunkten fanns det ju inte det utan det var ju webbgränssnitt, men... Sen ett par år tillbaka så har ju Remote App funnits för att göra det här. Och det, det, det är där vi ska fördjupa oss i. Vad, vad kan man göra med Remote App? Men vi kanske ska gå ett steg bakåt för att det här med, det här med remote, att köra applikationer remote har ju funnits under en lång tid. Både Microsoft och sen känner jag ett företag som heter Citrix och såna här saker. Hur ser den där marknaden ut? Mm. Jo men den lever nog och frodas. Säger jag, lite svävande sådär. Jag har ju lämnat on-premises-världen bakom mig, eller på säga. Så det har lite dålig koll på just den verkligheten. Men om jag går tillbaka till när jag var datacenter TSP så hade vi många diskussioner med kund där just remote app, när vi pratar Azure, finns ju även om man kör terminalserver eller RDS hemma. Så att man kan publicera applikationer till exempel direkt i startmenyn på en, på en Windows-klient som ser ut som att den ligger lokalt på datorn men när man startar den så körs den då på terminalservern och använder upplevelsen i att man bara ser applikationen så att man ser inte ett helt till skrivbord så att säga. Och där, där, det, det finns en diskussion för jag vet att, att andra försöker ju sälja det som heter Remote Desktop och vi säljer med det som är Remote App. Vad, vad är det för skillnad mellan de två? Och när man kör Remote Desktop då ser du ett helt nytt skrivbord. Så säg att du som, som användare sitter på jobbet och så ska du då använda Remote Desktop. Då loggar man in då 
mot en terminalserver. Och så får du ytterligare ett skrivbord. Eller som en tunn klient som inte har ett operativsystem. När den botar så, så startar ju den en remote desktop-klient. Alltså det vi kallar MSTC i vår värld. Och då loggar den in mot en terminalserver och presenterar det på skärmen som att det var din dator så att säga. Och att jämföra med VDI, alltså Virtual Desktops, då får du ju en hel, ett helt klientoperativsystem i en virtuell maskin som är just din personliga. Medan i Remote Desktop Services, alltså RDS, så har man ju en delad server med kanske liksom 50 användare på som alla har sin egen användarprofil på servern så att säga. Det där är rätt spännande för det är faktiskt en sak jag har frågat hur, eller funderat på hur det funkar på, på serversidan. Så du säger att eh, när remote app då är det inte så att det är 50 virtuella maskiner som är igång för att hantera den här appen utan man, man delar det på ett annat sätt så att det är säkert så att man inte <laughs> snokar på andras eh, ja, filarier och sånt. Du får en... Um... Vi kan börja från början då. Så om vi kollar på Remote App i, i Azure så finns det två sätt att göra det på. Man kan göra vad som kallas för en cloud-only deployment. Och enkelt beskrivet då så kan man välja antingen Microsofts image. Den innehåller bara Office. För att om man kör Office 365 så har man rätt att köra Office <coughs> även i Remote App. Och då har vi en färdig image för det som man slipper göra en egen. Eller om man vill ha med egna applikationer så kan man göra en egen image som man då eh, ja, ska jag förklara det här, publicerar i Remote App kan man säga. Och så det, en... så, så om, om jag förstår, om jag har min, min uh, hälsovårdsapplikation så, 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 så startar jag upp en virtuell maskin, installerar den, sen gör någon sysprepp på den maskinen och så skickar upp den till molnet. Ja, exakt. Och nu sedan några veckor tillbaka kan du göra hela den här operationen eh, helt i Azure. Så du kan sätta upp en virtuell maskin i Azure, installera dina appar i den och sen importerar du bara den i Remote App. Så du slipper liksom sitta och tanka ner och tanka upp den här VOD-filen som du var tidigare. För det var inte så smidigt. I vilket operativsystem kan jag installera min app då? Windows Server 2012 R2. Det var ett enkelt som svar. Delar som delar kodbas då med Windows 8 till exempel. Så att om din app funkar i Windows 8 så funkar den ja, till 99,999% i Windows Server 2012 R2 också. Så det var de Och så två... lägger man ju på, man lägger ju på User Desktop Experience i Windows Server 2012. Så att desktopen, alltså alla saker man förväntar sig hitta i klientoperativsystemet hittar man då även i, i serverdelen. Så det var de två varianterna så att, och så. Och då, om, vi tar då, om vi tar den här som jag min, min appen eller min applikation kallar då. Så sen kan jag då publicera den så att användare kan komma åt att köra Kalle ifrån molnet. Mm. Jag går tillbaka lite då innan jag kommer till, ditt, till svaret på din fråga. För man måste förstå att det finns två olika smaker på den här publiceringen. Så då har vi cloud only. Det är en fristående virtuell maskin. Den är inte med i någon domän. Den kommer inte åt några saker hemma i, i våran källare. Utan man installerar applikationen. Och säg att du, har, du var inne på en hälsovårdsapplikation. Säg att den pratar med en, 
Men, men Azure SQL databas säger vi. Så att vi kommer åt den över internet. Då skulle vi kunna ha ett, ett, en frontend-applikation då, som vi kör som är en fet klient. Som vi kör i vår cloud-only server. Och sen delar man ut access då via antingen Microsoft-konton eller organisationskonton. Alltså som ligger då i ett Azure Active Directory eller i Office 365 Tenant. Och sen när man loggar in så har man då en klient. Och den här klienten finns då till Android, iOS, Mac OS X och Windows och Windows Phone. Så det innebär att om vi, om vi publicerar vår hälsoapplikation då, i Remote App så skulle en användare med en iPhone kunna komma åt den applikationen fast det egentligen är en, en Win32-app. Så, så man kör inte den här applikationen som vi på Windows känner Remote Desktop? Nej. Utan man kör den i... i eller ja, det blir lite blandat där för att vissa av klienterna har Remote App-stödet inbakat. Men i, i Windows så är det en separat klient för Remote App. Mm. Bara en fråga där du sa 99,9999 Windows. Behöver jag i den här applikationen som jag har byggt, behöver jag anpassa den på något sätt för att få den att funka på det Nej. Nej, ja. mm. varför jag delade mig med att det inte var 100% det för att det finns säkert något i någon bas något som gör att en klient eller att en applikation inte fungerar på serveroperativet. Men när du säger det här cloud när du säger det här cloud only och inte kopplat till någon domän och sånt. Då behöver man säga nyfiken exempelvis Word utan att spara en fil är ju rätt konstigt. Vad, mm. vad, vad händer där? Nej men i Office-paketet har du stöd för att spara till antingen SharePoint eller OneDrive. Alltså då går du utanför maskinen. Men om, finns det någon lokal filaria som du också kan spara på? Det finns en userdisk. Där man kan spara saker. Men den flyttas inte med. Alltså säg att, du, säg att vi skalar upp vår instans. Så vi nu har två server istället för en. För att vi har många användare. Det sköts automatiskt då av Remote App. Om du då som användare loggar in och hamnar på server nummer två. Så får du inte just den userdisken du hade förra gången. Mm-hmm. I en cloud deployment. Det är som på vår webbsida, det vill säga att session statet är i maskinen och inte utanför maskinen. Så då blir det yes. konstigt. Ja. Och varför det är så innan man då blir upprörd och sätter kaffe till halsen är för att om man kör Office 365 och får tillgång till Office via Remote App så har man OneDrive for Business. Och då kommer man åt sina dokument via den. Jag har ju alla mina dokument i antingen min privata OneDrive eller i företagets OneDrive. Ja. Och just OneDrive for Business, alltså tanken med Office i Remote App är ju för att man ska ha, alltså dokumenten ska inte ligga på liksom terminalservern utan de ska ju ligga någonstans där man kommer åt dem överallt. Det var många frågor här. Jag tror vi ska försöka gå tillbaka till... Om vi har då min, min hälsoapplikation. Jag har gjort en image och nu kan jag köra den. Och du, du säger att det är cloud-only. Innebär cloud-only då att jag inte kan nå min 
eh, SQL-server som är innanför brandväggen. Nej, inte om man kör cloud-only. Då får man inte, eller du skulle kunna publicera din SQL-server via Azure AD-proxy eller något annat sätt. Så att det går via internet och når den. Mm, men det, det är som att bara. min app är på vilken maskin som helst då. Ja, men om man vill koppla ihop den med företagets interna miljö så kör man det som kallas då för hybrid. Och då måste man skapa ett, ett nätverk precis som man gör i Azure och så knyter man ihop det med VPN precis som man gör i Azure när man sätter upp virtuella nätverk. Och eh, när man har gjort det så lägger man till då en användare som har rättighet att jojna domänen, alltså den interna domänen. Och sen gör man sin image precis som vanligt. Och när den sen deployas så kommer den servern att läggas med i ens interna Active Directory. Och då har man möjlighet att managera remote session hosten precis som vilken server som helst. Med group policies och hela det här paketet. Mm. Medan remote session broken och remote desktop gateway sköts av Microsoft så de ser man liksom aldrig till. Mm. Jag tror jag förstår de orden. Mm. Det är bra. Ja, det är så att Broken håller reda på vilken server din session ligger på. Och gatewayen ser till att ta emot trafik och liksom styra den rätt internt kan man säga. Det var väldigt enkelt förklarat men vi kan... Det räcker för mig. Ja. ja. Men då har vi också möjligheten att till exempel publicera då användarens... Alltså vi kallar det hemkatalog heter det väl. Alltså u kolon eller H-kolon eller vad vi har döpt den till. Så att användaren kommer åt sina dokument som ligger på, den, på, den, på användarens disk. Som man gjorde, jag höll på att säga som man gjorde förr. Men så gör man ju fortfarande i väldigt många fall. Det är bara vi som inte har den kvar. Nej, den har jag inte haft på länge. Nej. Jag är rätt glad för det när man installerar om datorerna väldigt ofta. Också, ja. typ sådana mappningar och sånt. Du, eh, jag vet ju att det finns andra lösningar här. Så man skulle ju kunna köra det, den här, eh, vad heter den, remote desktop. Eh, alltså, vi, vi pratar inte nu om här där man loggar in på en VM för att göra, göra administrationsgrejer. Utan det finns ju en annan servertjänst som, som är som att man installerar vanliga virtuella maskiner. Vad kallades den? Ja, remote. Nu menar jag den Remote Desktop Services, mm. RDS. Ja. Förut kallade den för terminalserver. Ja. Finns det någon skillnad varför man skulle välja det ena eller det andra där? För båda är väl stödda i Azure. Ja, om man, om man väljer att köra RDS själv och installera alla de här maskinerna i, i Azure. Då måste man ju, först måste du installera då Broken och Gateway alltihopa. Och så antalet sessionshostar som du vill ha. Och då måste du själv hålla koll på lasten på de här. Hur många, hur många människor är inloggade, behöver vi en till och så vidare. Och det behöver man inte göra i Remote App. Utan där skalar vi upp och ner storleken på maskinerna. Eller antalet maskiner automatiskt. Vilket gör att man betalar ju... Vad ska man säga? Man slipper själv sitta och oroa sig för om man har för många maskiner igång eller inte. 
där du säger det här, det, det, det ska bli intressant nu tänkte jag fråga dig lite mer om, om vad man kan egentligen köra i de här workloadsen, i de här remote app-servrarna för att jag kan inte tänka mig att man kör typ Halo som en app eller så. Vad, 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 vad finns det för begränsningar? Vad ska man tänka på så man inte blir besviken? Jag skulle säga att det, om vi kollar på vad vi kör för protokoll så kör vi ju um, RDP, Remote Desktop protokollet och sen kör vi Remote FX som grafikacceleration. Med det sagt så är väl det tyngsta jag skulle liksom skriva under på är nog Office-paketet. Så det är inte 3D-animeringar och liksom live-video eller något sånt där? Nej, den Remote FX som vi kör är inte hårdvaruaccelererad utan cpu accelererad. Alltså CPU hjälper till att skjutsa på grafiken lite. När vi pratar 3D-animering och sådana saker så kan man ju du kan ju med vissa grafikkort alltså om vi kollar på Nvidias nu blir det ju ganska dyra grafikkort men de har ju liksom lådor som man köper som man kopplar in till ett server och så vidare. Och då kan man hårdvaru accelerera Remote FX så att du kan jobba med med 3D Studio eller liksom CAD-program via Remote Desktop. Vad du säger, nu förstår jag inte. Så att jag kan köpa någon lokal hårdvara som gör att 3D-grafiken går snabbare via Remote App. Är det så du menar? Nej, det var inte så jag menar. Jag förtydligar den då. Om man kör Remote Desktop Services hemma i källaren på sina egna maskiner. Då, så kan, kan, man, man, köpa, okay. då kan man köpa till... Mm. Grafikkort, alltså som kommer som en, det ser ut som en typ en, en hårdisklåda. Alltså det är liksom en rackmonterad 19-tumslåda. Och så får man vanligtvis i liksom 10-15 grafikkort. Och de här grafikkorten kostar kanske 20-25 000 styck som man sätter i dem. Men då kan man köra till exempel 3D Studio eller någon annan CAD-CAM-program mm. bara. Via Remote Desktop som accelereras via Remote FX. Okej, nu förstår jag. Men den yes. tjänsten har inte vi i Remote App, så vi kan inte liksom lägga till det någonstans. Nej, Nej. inte i dagsläget. Mm. Det finns ju vissa kunder som, som skulle vilja kanske köra mer de här programmen, inte som interna program utan kanske som externa program. Ja, säg, om vi tar till Photoshop Express, att man vill liksom köra det men man vill på något sätt inte behöva installera. Skulle det vara en, gå bra att administrera i Remote App? Alltså då får du ju först installera i, i din egen image så att säga. Om vi, om vi kollar på hur Microsoft eller hur vi fungerar där så vi struntar ju blankt i vad du installerar i din image. Du skulle kunna installera 3D Studio i din image om du liksom känner att det är en bra idé. Så vi kontrollerar ju inte liksom licensformerna sådär. Sen finns det då två olika tiers eller liksom flavors av remote app. Den ena på lite klenare hårdvara och den andra på lite större hårdvara. Och kollar vi som Photoshop Express, alltså det är klart att du skulle kunna installera det och antagligen göra lite enklare bildbehandling via Remote App. Men om vi tar ett administrationsprogram då som, som jag vill sälja och, så här, och slippa kunden installera, men jag vill ändå inte göra en webbsajt av administrationsprogrammet. Om vi tar... ja, det skulle funka. 
Så det finns inga, du ser inte att det är några problem, det, det är absolut inga problem licensmässigt hör jag säga, men det finns inga heller att man kan hålla koll på sina användare även om de är externa, de behöver inte liksom vara i mitt AD eller något sånt där. Nej, utan accessen till applikationen ges via då Microsoft-konton. Så jag skulle kunna knappa in då, ja, som jag har ju joakimmet.nullsession.com och det är mitt Microsoft-konto. Mm. Alltså det vi förut kallade för Live ID för att förenkla det här. Eller om man har ett Azure AD med till, till exempel om interna användare så kan man ju då lägga till dem på det sättet. Så inloggningen i Remote App görs via den typen av konton. Så det är inte liksom ditt domänkonto. Och det gör ju att har man externa kunder alltså som ligger i Azure AD då kan man ju enkelt använda deras Azure AD-inloggning. Eller ett Microsoft-account. Så att, Eller ett Microsoft-account. Ja, så att om jag säljer någonting då kan jag, ja, du får köpa det här för 500 spänn. Vad är ditt live-konto? Sen talar Exakt. du om det och så bara matar in det och så har du rättigheter till det. Yes. Mm. Och samma sak om man bestämmer sig för att folk inte ska ha rättigheter. Då tar man bara bort dem ur ur listan med, med konton. Och då kan de inte längre logga in. Hur är det om jag skulle vilja uppdatera min applikation? Mm. Det låter lite jag, komplicerat. Nej, det finns, det finns en supporterad väg och så finns det ju andra sätt. Eh, såklart. Eh, den supporterade varianten är att du tar en ny image. Du installerar din nya applikation. Eller min uppdaterade version av applikationen. Ja, din uppdaterade applikation. Så lägger du upp din uppdaterade image som en image i Remote App. Så nu har vi en image i Prod och så har vi ju en som inte används. Är du med? Ja, jag är med. Ja. Och sen säger du till Remote App att nu vill jag byta image. Och då kommer den att påbörja det arbetet i bakgrunden. Den skapar en ny host egentligen. Och så kan du välja då att så fort den är klar ska den fimpa alla användare och så får de då logga in igen och då får de den nya hosten. Eller så berättar man för användarna via, det kommer upp en liten pop-up, att så här, om 60 minuter kommer vi att stänga av den här maskinen. Så typ vänligen spara ditt arbete. Så antingen är det liksom en, en drive-by som man bara så att alla nu började klippa upp lite här men jag hörde dig ungefär ja. nu, där är du kvar. Nu, nu är jag tillbaka. Mm. Nej, och då, eh, antingen så kastar man ut alla användarna och så byter man bara image. Eller så får de liksom 60 minuter på sig att spara sitt jobb och, och själva logga ut. Gracefully om vi säger så. Då. Vad var det här inofficiella sättet? Fanns det något som var ändå smidigare? För det här tyckte jag inte jag var så himla svårt. Nej, man kan ju då, eftersom det är remote desktop kan du ju publicera... Till exempel kommandoprompten eller PowerShell eller någonting annat. Och då kan du ju, som i PowerShell kan du köra OneGet. Du vet att du hämtar hem programvaror från något repository. Och loggar man då in som admin på maskinen. Då kan du ju installera programvaror på det sättet. Så då kan man ju se till att man loggar in på maskinen. När man har ett servicefönster. Om vi pratar liksom som man gör hemma. Man har ett servicefönster där det är inga andra användare inloggade. Och så uppdaterar man applikationen direkt på den host som körs. 
Men hur var det om man körde flera versioner av den här hosten? Om man har väldigt hög belastning, kommer det automatiskt att spridas till alla då? Nej, utan då uppdaterar du en host. Då har du inte uppdaterat imagen. Mm. Så då... Då, när vi, då när vi skalar, om du vet att du, för att om du är ett litet företag med fem användare, då kommer det att komma upp så att du får en till host. Så då är det ju en ganska bra idé att kanske göra på det sättet. Eller bra, men det är enklare. Men om du skalar upp och ner hela tiden så måste du ha en uppdaterad image. För den, det är den vi rullar ut. Liksom. Mm. Finns det något sånt här att man säger att ja, vi är 50 användare, skalar vi upp eller ner? Vad, vad är det som påverkar den här uppskalningen? Och, och påverkar det min kostnad på något sätt? Eller betalar jag på något annat sätt? Nej, man betalar per användare. Och man betalar för minst 20 användare per månad. Okej, okay, per användare. Vad är en, alltså per användare även om man inte använder? Om användaren är tillagd i en så kallad collection. Alltså assignad rättigheten att logga in. Ja. Så kostar, om vi tar standardterna som är dyrast. Så kostar det, nu ska jag se om jag har rätt. Jag ska inte gissa. Men taket för en användare i standardtering går på 23 dollar i månaden. Jag tror att det är 17 dollar i originalkostnad. Och sen kan det då bli 6 dollar dyrare. Så det och finns ett det tak sj- i alla fall. Ja. Och från de 17 dollarna så ingår då 40 timmar. Okay. Och då är det alltså 40 timmar aktiv tid. Så är man, är man inloggad ses man som aktiv då. Så det här med 6 dollar mer, det är om jag kör 80 timmar då, eller? Ja, efter 40 timmar så tillkommer det en timkostnad. Alltså pris per timme. Men då är det ett tak vid ja, hur många timmar det nu blir. Då. Men vid 23 dollar så är det liksom, där går taket. Så det kan som mest kosta 23 dollar per användare och månad. Det innebär ju igen om vi har den här externa applikationen, måste tänka, man måste få, få in den kostnaden då. Ja, exakt. Mm. Ja, man kan ju få in den på andra sätt men, men ändå får ha det som är i beaktande. Precis. Mm. Vad, vad, vad ser du avslutningsvis, om inte du märker att jag har glömt att ställa några av de här frågorna som du får när du är ute och pratar om RemoteApp, men vad, vad ser du som det sweet spot för att använda den här tjänsten? Mm. Vad, vad ser du kunder använda den till exempel? Dels har man ju access varifrån som helst. Alltså du kan ju vara, dels kan du publicera din applikation i andra delar av världen. Vi har ett stort svenskt företag som tillverkar lastbilar som har testkört den här tjänsten. Och de publicerade en verkstadsapplikation där man kunde söka på chassi och motornummer till exempel. De publicerade den sina verkstäder i Asien. Så de publicerade RemoteApp via Hongkong. Och fick då en hel latens i hela paketet. Och sen den andra fördelen är ju att applikationen eller klienten finns ju till flertalet operativsystem. Alltså Android, iOS, Mac OS X och så vidare. Så en applikation som man väljer att använda på företaget fungerar då på fler, alltså flera plattformar än bara Windows. Så jag, jag, framför mig ser jag typ sådana här, eh, ursäkta uttrycket, så här, gamla administrationsprogram och sånt där som man inte vill eh, förnya men de är väldigt, väldigt centrala. Ja. Interna det, system liksom. Ja. Det är till med liksom tidrapportering, eh, eh, ja, vissa 
alltså, jag säga verkstadssystem men när man typ man inspekterar kraftledningar då är det ju ofta så att varje stolpe är numrerad och så är det liksom ett litet fält där man kryssar i eller ur om stolpen är okej. Okay. Det är den typen av grejer. Då kan man ju åka runt på, på skoter eller helikopter eller vad man nu färdar sig. Och oavsett applikation eller liksom klientplattform så får man tillgång till applikationen. Plus att det, det data man matar in i den här hamnar ju, ligger ju inte i enheten utan det hamnar ju centralt i en databas. Jag kan, den. jag kan ta att det är en viss form av säkerhetsaspekt där som är positiv. Ja, för du vet ju att datat inte finns på respektive enhet. Mm. Vilket gör det ganska smidigt. Då. Plus att om vi säger att du tappar bort enheten. Eller du, den går sönder. Som i, som i fallet med... Ja, jag tar min telefon som exempel som jag tappade häromdagen så att hela rutan gick sönder. Om man då har allt lagrat i OneDrive, då är det liksom inte hela världen. Mm. Då tar man en ny telefon och så flyttar man simkortet och så loggar man in och så restores alla appar och allt mitt data låg på OneDrive. Då kan man ju gladeligen kasta telefon. Samma sak med Remote App. Om du har sett du kör på en, en Android-platta för 799 från Elgiganten och så tappar du bort den eller den blir stulen eller vad det nu är. Då tar du en ny och så installerar du Remote App-klienten och så fort du har loggat in så är det ju tillbaka där du var liksom. För det är de två största liksom fördelarna. Jag vill göra en liten utvikning. För, för att jag funderar fortfarande på att utveckla det här med att distribuera appar externt. och så. Vi, den här ClickOne-teknologin har ju inget med remote app att göra. Men ändå på något sätt handlar det om att få ut en fet klient. Mm. Har du någon åsikt om det skulle vara... Ja, men ClickOne är väl... Formatet är väl självuppdaterande va? Jag tror det, ja. Mm. ja. Så det är ju en helt annan... En helt annan... Dessutom tror jag att den är applikationsvirtualiserad. Men jag inte minns helt fel. Så det är inte riktigt samma sak. Utan Remote App är liksom möjligheten att publicera flertalet applikationer. Via en, en klient. Som du då kan köra på, på flertalet olika klienter. Ja, det är väl en väldigt kort sammanfattning mm. Alltså jag tycker Remote App har ju många fördelar Det är väl nackdelen där är ju det om man, om man verkligen vill utnyttja den lokala datorns prestanda Så bör man ju installera lokalt Ja, fast då, då är ju Remote App fel Ja, jag menar det, då det början, så att ja. säga. Något man däremot Alltså det är ju den stora fördelen är att du kan ju ha applikationer som inte funkar att köra på ja, Android, iOS, vad det nu må vara. Eller som inte funkar på den Windows-version som du har lokalt på din dator. Jag tänker om det ligger kvar på liksom XP till exempel. Då kan du använda Remote App istället för att slippa liksom ett, ett uppgraderingsprojekt av massa gamla klientdatorer som du kanske tänker kasta nu när Windows 10 kommer. Det finns ju tjänster som, som online, den la just ner och sånt, alltså där, där man verkligen kan remote spela. Vet du hur sådana tjänster funkar? Det, för där är det ju bra grafik och sånt där. Jag tror det bygger på vanacceleration. Notera att jag använder ordet tror i det här fallet, men det ah. borde vara så. Vad innebär jag det? Jag vet inte vad det innebär. 
Nej, jag tror att det är en box som du får hem. För du ansluter ju någon sorts... I det här fallet är det bara, bara en klient har jag för mig när jag testade on live som fanns för ja, några år sedan. Ja, då vet du ja. tusen. Ja. Men det måste ju bygga på hyfsat hög bandbredd. Mm. Men jag behöver bandbredden vara så hög. Jag menar, vi kan ju, I Netflix så kan vi ju streama liksom HD-kvalitet och högre så egentligen borde vi inte grafiken i sig vara problemet utan det är renderingen av grafiken. Ja fast Netflix bygger ju på CDN alltså Content Distribution Network så då har du ju en distributionspunkt som ligger väldigt nära där du befinner dig. Mm. Men jag tror inte att det är själva alltså, bilden som är problemet utan det är väl renderingen av bilden som är problemet. Ja. Jag tror att problemet när det kommer till just spel är att det är väldigt oförutsägbart vad som kommer att dyka upp på skärmen. Mm. Alltså i en film så skulle du kunna liksom, vad ska jag säga, buffra massa innan du börjar visa filmen. Så att, för du vet ju vad som kommer. Men i ett spel kan ju du bestämma så här, fan jag springer vänster idag istället. Och då är ju hela buffern som du har byggt upp, den är ju liksom fakt. Då får du ju börja om. Mm. Jag vet vad som kommer när jag spelar spel den här dödsscenen så att den kan de ladda på. Ja, nej, jag ser mest den också. Ah. Do you wish to respawn? Yes. Ja. <laughs> Tack så mycket Joakim, det har varit jätteintressant med det här Och jag tror att den har sin, sin plats för, kanske inte för helt nya applikationer, men för kanske befintliga som Ja, som av olika skäl inte vill komma ut på webben eller någonting. Och med den säkerhetsaspekten som finns så tror jag att det kan vara jätteintressant. Mm. Mm. Tack så mycket. Tack själv. Ja, Tack själv. Hej hej.